0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát bude řeč o fotbale. Moje pozvání přijal Štěpán Havránek, sportovní manažer mládeže FC Viktoria Plzeň. Dobrý Vždyť den. 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 Když jsem někde slyšela, že hlavní rozdíl mezi americkým a evropským klukem je v tom, že když dáte americkému klukovi míč, tak ho hodí. Zatímco mm-hmm. ten evropský do něj kopne. Platí pořád, že každý kluk čutá někde mezi baráky s kamarády fotbal? <laughs>
1: Tak samozřejmě můžeme to vidět i dneska, jakoby, že kluci si kopou za barákem. Na druhou stranu asi už to není takovým měřítku, jako to by dřív, že děti přišli ze školy, hodili tašku do kouta, šli si kopat za barák. I na základě toho samozřejmě nejenom v, jakoby v klubu my, ve Viktorce Plzeň, ale i ostatní kluby, víceméně méně tenhle ten spontánní pohyb, který ty kluci měli, Právě na těch ulicích, za barákem, pod lesem, všude možně jinde, tak se jim snažíme nahradit v nějakém řízeném procesu. A samozřejmě těch fotbalistů v těch mladších mladších, školním věku do desetilet je stále jako dost.
0: Takže je ten zájem ze strany spíš těch dětí nebo rodičů?
1: To je samozřejmě taky otázka. Myslím si, že pořád ten zájem těch dětí je. My nemáme podle mě jako v českém fotbale problém ty děti do toho fotbalu dostat, protože každý dítě rádo skáče, rádo běhá a myslím si, že spousta z nich i rádo kopá do míče, takže tam jako ten problém si myslím, že není. Spoustu dětí do toho fotbalu jde samo od sebe, Trošičku máme potom problém na těch nižších výkonnostních stupních ty děti u toho fotbalu jakoby udržet.
0: Říkáme slovo děti, jsou to i holky?
1: Jsou to i děvčata samozřejmě.
0: Máte širokou základnu toho
1: dívčího fotbalu? Tak my máme ve Viktorii Plzeň pět dívčích týmů, nebo pět dívčích kategorií od, od malinkých holčiček až vlastně po 18 let té, řekneme, dámy. Takže to je, když vezmeme, že v tom týmu je 20 hráček, vynásobíme se do pěti, tak jsme kolem stovky dívek, který máme v klubu.
0: Je to nějaký, řekněme, republikový nebo evropský standard, nebo je jich víc míň? Mm-hmm.
1: Myslím si, nebo takhle, samozřejmě dneska ten dívčí fotbal je v rozkvětu, spoustu klubů, spoustu fotbalových asociací, do toho spoustu peněz investuje a je pravda, že ta hráčská základna u těch holčiček se rozšiřuje. Jednoznačně. A to je, řeknu, jako poušálně ve všech klubech.
0: V čem je krása dívčího nebo ženského fotbalu?
1: <laughs> tak ty holčičky jsou do toho extrémně jako zapálený. Jo? A musím říct, že uh, určitě jim to vydrží dlouhou dobu, uh, ta zapálenost. Pak samozřejmě, jak ty holčičky stávnou a už jdou do toho ženského fotbalu, tak je tam nějaký ubytek těch holek a jako z pochopitelných důvodů. Ale... Uh, Dívka obecně, nebo holčička obecně, tak v tom mladším věku je kolikrát jako ladnější, řekněme, že ten pojem má takový jako estetičtější než, než kluci, takže se na to je, hezky kouká, na ten dívčí fotbal, ale, ale samozřejmě je tam větší procento, řekněme, v úvozovkách úmrtnosti, že jich skládka tolik do toho, Ženského seniorního fotbalu.
0: Vy jste hodně zdůraznil to, že ty holčičky jsou zapálené. Rozumím tomu dobře, že jsou zapálenější než ti
1: kluci? Samozřejmě to se musíme bavit o jednotlivcích, ale když ta holčička už ten fotbal hraje, tak musím říct, že ta zapálenost pro ten fotbal je jako obrovská.
0: V čem jsou dneska největší slabiny zájemců, když dítě přijde k nějakým, řekněme, testům, přijímacím zkouškám do Viktorky nebo do nějakého jiného fotbalového klubu? Mm-hmm. Co tam vidíte za problém? Mm-hmm.
1: Já tam vidím problém právě, že, a my jsme se to, my jsme už více to lakou na začátku toho rozhovoru, a to je takový ten, řekněme, všestronej pohybovej základ těch dětí, jo protože já už asi jako patřím k té mladší generaci, se přiznám, ale ty generace ještě před náma, tak opravdu oni uměli běhat, uměli skákat, uměli lézt a, a v podstatě na co šahli, na jakýkoliv sport, tak jim relativně šel dobře. Jo? Protože z toho mladšího školního věku a možná ještě předškolního věku, tak ten všestvaný pohlebový základ měli daleko širší, než asi mají ty děcka dneska. Jo? Čím to je? Myslím si, nebo samozřejmě je to o tom, že to dítě, než než vejde do té školy, tak se o něj sportovně de facto jako stavá rodič. A tam samozřejmě rodič, který to dítě k tomu pohybu vede, tak to je na něm obrovsky znát. Zatímco rodič, který to dítě k tomu pohybu nevede, tak vidíte tyhle obrovské nedostatky, které se potom v tom pozdějším věku, a teď se bavíme o tom školním věku a pozdějším po letech dají nějakým způsobem nahrazovat, ale tam si myslím, že nám to trošičku jakoby, republikově utíká.
0: Čili to, co se zanedbá v tom předškolním věku, tak už se potom nedožene?
1: Dá, ale je to těžší.
0: Co třeba konkrétně ty děti, když přicházejí k vám k nějakým těm přijímacím zkouškám, neumějí?
1: Hmm, hmm. Tam třeba vidíte, že děcko, tak, aby to nevěřilo blbě, jo, neumí pořádně spadnout na zem. Jo? E, takže to je jako základ. Vidíte jakože takové ty gymnastické věci, co si myslím, že by už to děcko mohlo umět, a to je třeba kotol vpřed, kotol vzad, tak to umí strašně malé množství jakoby děcek. V tom, v tom věku, kdy k nám třeba přijde na návor v těch 6-7 letech, tak to často ty děti neumí.
0: Proč by měli zrovna kotol umět? <laughs>
1: Nebo jakýkoliv jiný, cvik, jakýkoliv jiný cvik, ale ten kotol si myslím, že jakoby z těch pohybových vzorců, z té gymnastiky, řekněme nejjednodušší. Když to srovnáte potom s nějakým přemetem, stranou, hvězdou, nechci už vůbec se bavit o, o nějakých jakoby, stojkách, ale ten kotol si myslím, že nebo je jeden z těch lehčích. A na tom by se asi mělo stavět u těch malých, tak proto ho změňuji.
0: souvisí i s tím padáním možná, ne?
1: A určitě souvisí i s tím padáním, protože při jakýmkoliv kontaktním sportu, což ten fotbal pochopitelně je, tak těch pádů je, je hodně.
0: Vy jste se dotkl i toho běhání a fotbalista se po čertech naběhá. Mají ty děti při tom přijímacím řízení, při těch talentovkách, taky nějaké limity, jak dlouhou trať mají uběhnout, za jaký čas a tak dále?
1: My to nemáme takovéhle limity, samozřejmě sledujeme hlavní jakoby, tu složku tělesné zdatnosti, a to je rychlost, Nás jakoby zajímají obecně jakoby rychlí klucí nebo rychlí holčičky, abych na ně nezapomněl, takže pro nás jakoby ten, ta schopnost, ta nejdůležitější řekněme, při tom výběru, tak je rychlostní schopnost, protože ty vytrvalostní, silový a další, tak tím tréninkem se samozřejmě ty dětské rozvinou, jo? ale rychlost tak je víceméně geneticky daná a můžete jí strašně malým množstvím Procent, jenom ovlivnit, takže pro nás jakoby, ta rychlost je, je důležitější, ale že bychom zase měli takový jakoby, výběr z tisíců hráčů a mohli si úplně jako, vybírat, že tak ne, tam je to vždycky jako složka všech možných jakoby, komponentů, a, takže ta rychlostní je jenom jako jedna z nich.
0: Přicházejí vám do náboru i děti s nadváhou?
1: Taky, taky chodí. Taky chodí a, a my máme projekt škole, školek, Vlastně vždycky na začátku září, tak partnerský školky k nám jakoby na jeden, na dva dny jedou a, a cvičí pod našimi trenerami, řekněme. A tam samozřejmě vidíte i spoustu dětí, které dva mají.
0: Co se s tím dá dělat?
1: Tak samozřejmě sportovat. Sportovat a určitě asi jako tam si myslím, že jak u koho samozřejmě. U někoho si myslím, že když začne jako sportovat to dítě, tak, tak ta nadváha, nechci říkat obezita, ale nadváha zmizí. No a u někoho třeba ten problém může být trvalejšího rázu a dneska už je spoustu jakoby, výživových poradců, který tím rodičům, protože tahle ten aspekt jde určitě s rodičema, tak, tak jim dokáže edukovaně poradit.
0: Přijmete někdy i takovéhle dítě, protože třeba vidíte ten potenciál a víte, že může zhubnout a že to všechno bude v pořádku. Mm,
1: jo, jo, jo. Když tam jako jsou další, další predikce toho, že je to dětsko, jak říkáte, tak má nějaké dispozice k tomu sportu, k fotbalu, tak určitě před ním jako nezavýváme dveře, nezavýváme před ním oči. A i takový se do našeho klubu můžou dostat. A ta zkušenost zase je taková, že když je vůle trenéru, je vždycky, si myslím, ale když je vůle rodičů, tak se na tom vždycky dá zapracovat. A, a ten progres tam je téměř téměř vždy vidět.
0: Představme si tedy, že dítě se dostalo do výběru, do nějakého potěru. FC Viktoria Plzeň, jak dlouho většinou u vás vydrží? Máte nějakou průměrnou hodnotu?
1: Průměrnou hodnotu nemáme. Samozřejmě, když jako začínáme s těma dětskama a my s těma začínáme v 6 letech, v pěti 6 letech s těma začínáme pracovat, tak samozřejmě to jsou kluci nebo dívky. Hlavně Jakoby Plzeň město. Když to zjednoušíme, tak jsou to děti z Plzně. Samozřejmě postupem času, tak ta selekce je z větší oblasti. No a samozřejmě se stane, že, že kluk, který bydlí na peripety ať už v Plzně města, nebo, nebo i potom dál jakoby v plzeňském kraji, tak to děcko, které my tady máme, je věktory Plzeň přečí svým talentem, svojí kvalitou. A samozřejmě potom dochází k tomu, že, že to dítě z venku v uvozovkách přichází do klubu. No a někdo ten náš klub musí opustit. Jo. To je takový fotbalový život. A samozřejmě, čím jsou ty děti, a budu říkat mládež, tím jsou jako starší, tak, tak ten výběr děláme z větší oblasti no a tím pádem k té selekci dochází. Ale, ale nechci říkat, nechci říkat, jestli to je 5%, 10%, to je strašně jako individuální. Máme v klubu kluky, kteří jsou dneska v tom nejstarším dorostu v 19 a jsou tady de facto od, od 6 let.
0: Vy jste teď vlastně částečně odpověděl na moji další otázku, jestli je dobré, aby dítě začínalo s fotbalem třeba někde u nich na vesnici, kde bydlí, nebo se rodiče mají ambiciozně rovnou snažit o tu Viktorku. Jak to je?
1: Zase použiju takovýto kliše, ale on to úplně kliše není, je to strašně individuální, protože když máte dítě a, a nejste úplně tady, jako řeknu, plzeňák, tak asi není úplně nezbytně nutný toho kluka hned jakoby, dát do je plzeň, ale strašně záleží na jedné věci a to je tvener. To je tvener v tom týmu, kde vlastně jako, třeba bydlím, jo, já sám pocházím nebo bydlím v Dolanech úzruče tak mám dvouleté dítě, tak až začne hrát fotbal, nebo jestli začne hrát fotbal, tak budu koukat v první řadě na to, do jakého klubu ho dám podle toho, kdo tam trénuje.
0: Jak si to rodiče můžou uvěřit? Reference někde nějaké?
1: Jsou, jsou možné. Myslím si, že i u našeho řeknu šéf trenera přípravek Jardy Kovaříka, protože ty lidi zná on nejlíp, tak i u něj se to dá uvěřit. A potom samozřejmě i fotbalová asociace tak má na každém okrese svýho grázovstváho mládeže. Kontakty se najdou krásně jakoby na webových stránkách a ten má největší zase jako přehled o tom, kdo kde trénuje, jak s těma dětma dělá. Takže i, i touto tou formou se to dá zjistit.
0: Jsou důležité i výsledky toho týmu nebo úplně ne?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. A vlastně i ta, řeknu, historie nebo ta minulost mi to v podstatě potvrzuje, protože Víte, co on? Až ten kluk, když se dostane úplně, řeknu, jako do té nejvyšší úrovně v 19, ve 20 letech, tak se ho nikdo nebude ptát, jak hrál mladší přípravce ve starších žáků, jaký měl výsledky, jestli, jestli vyhrál trofe, nevyhrál trofe, to vlastně nikoho nebude zajímat, protože ty lidi, a je to v pořádku, tak zajímá. To, jak ten hráč vypadá. Jo. A ne vždycky ty týmy v těch mladších letech, ty, kteří mají výsledky, tak se nedá říct, že by měli jako rozvojový tréninkový proces, rozvojový zápasový proces. Takže ty výsledky u té že opravdu jsou až nějaký, nechci říct ani jako na druhém, ale snad na nějakým čtvrtým pátém místě.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje tentokrát na téma fotbal se sportovním manažerem mládeže FC Viktoria Plzeň Štěpánem Havránkem. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že už jako kluk, který hrál fotbal, jste snil o tom, že budete trenér. To vás vážně nikdy nelákali nejšpičkovější světové fotbalové kluby jako hráče?
1: Lákali, nebo říkat, že ne. Na druhou stranu asi brzo, protože tady, ta vášeň, váše nebo to toho a stát se trenerem opravdu u mě někdy ve 13. ve 14. letech propukla, tak jsem si asi už v tom věku uvědomoval, že to úplně jako na ten vrcholový fotbal nebude a sledoval jsem vlastně při té práci mít trenéry, které mě vedli a asi mě inspirovali a chtěl jsem se opravdu už, už takhle jako od takového věku stát fotbalovým trenérem. Takže vlastně hned v 18 letech tak, tak jsem začal trénovat.
0: Čím je ta trenéřina pro vás zajímavá?
1: No, myslím si, že když jako teďka to je hezké, koukám sám na sebe a, a přemýšlím o tom, tak myslím si, že mě jako baví věct ostatní lidi. Takže to je asi jako jedna věc. Druhá věc je, mě vždycky jako bavilo vymýšlet, už i na základce, vymýšlet pro ostatní spolužáky, řeknu, zábavu a, a nějaké jako programy, akce. Takže to je ta druhá. A samozřejmě miluju, vždycky jsem miloval a miluju fotbal. Takže myslím si, že tyhle ty tři klíčové věci mě vedly k tomu, že, že jsem se v životě chtěl stát trenérem.
0: Je to i ta vize, že z toho materiálu, který máte k dispozici na Trávníku, najednou je ten kompaktní tým, který to někam dotáhne?
1: Jo, taky, taky, ale mě, jako, mě baví obecně jako pra, pracovat jako s lidma. Jo? A samozřejmě uh, pracovat s mládeží, s malými mladkoukama, uh, tak mě opravdu jako je strašně. Jo? Beru to jako svý životní poslání v podstatě. A uh, protože já jsem si v tom, v tom trenérském řemesle, když to takhle můžu nazvat, prošel od letých kluků až po, po téměř jako dospělých 19-letých kluky. A v podstatě ta práce, úplně to nechcela nazývat prací, ale ta činnost s těma dětma nebo s těma dospělejma už téměř, tak ona má každá svý kouzlo. V čem se to liší? Liší se to jakoby k přístupu k těm dětem. Jo? Samozřejmě s desetiletým, s lety budete se bavit trošičko jinak než, než se 16-17-letým klukem. Jo? Ale ta... Na... Ten vztah s tím hráčem, vztah s těma klukama, vztah s tím týmem, tak to je to, co mě samozřejmě na tom baví. A liší se to hlavně jako kvůli tomu věku. Jo? Tam já to jako vnímám, protože, protože když to řeknu, tak, tak 12-letí děti to jsou jako pohádkový dětská. To je opravdu hra jako taková. No, a u těch 18-19-letých hráčů už je to zase jako o tom, že. Jsou absolutně jako motivovaný, cílevědomí, už, jako už jsou téměř na tom, nebo řeknu, jsou těsně pod vrcholem do toho profesionálního fotbalu, tak se s nima bavíte samozřejmě jinak.
0: Mezi tím ještě ještě kategorie těch Puberťáků, jaké hmm, to je hmm, trénovat hmm, v tuhle hmm. kategorii?
1: Tak skvělý, skvělý, musím, že skvělý. Jo? Protože oni mají svůj smysl pro humor. Myslím si, že když se člověk na ně dokáže jako napojit na tu jejich energii, na tu jejich. Jakoby komunikaci, tak jsou fajn ve finále a já musím to zakťukat. Já jsem vždycky štěstí na ty kluky, protože si myslím, že jsou jako dobrý lidi, dobrí lidi.
0: Jste trenér, který hodně křičí? <laughs>
1: Asi jo, asi jo. Na druhou stranu, když se jako sám na sebe podívám, tak jsem ve spoustě věcech se sklidnil. Spoustu věcí bych asi před tím a 15 lety řešil jinak, než dneska. Takže a asi to jako v tom, v tom lidském procesu je asi normální, asi to takhle jako správný, že se člověk vyklidní a asi jako dokážu už dneska jako by rozpoznat, co je důležitý a co je méně důležitý a podle toho na to klást větší důraz i třeba hlasitým projevem.
0: Když se tak vybavím trenéry, tak většinou jako křičí i na tom hřišti, že aby dali nějakou informaci hráčům, kteří jsou od nich hmm, daleko. Hmm. Jak trenéři pečují o své hlasivky?
1: <laughs> tak zase, zase jsem měl to štěstí, že já s tímhle tím nikdy problém neměl, takže, takže jsem nemusel nikdy se o to úplně nějak zvlášť jako starat.
0: Takže se vám nestalo, že byste po nějakém zápase o ně měl?
1: Ne, vůbec ne, vůbec ne, vůbec ne.
0: A trénoval jste někdy ženský tým?
1: Ne, takovou zkušenost ještě nemám. Chtěl byste? Aktuálně ne. Aktuálně ne, protože uh, mám nějakou svoji práci, kterou mám rozdělenou. A jak se říká, člověk mění, život mění, takže nikdy neříkej nikdy. Uh, možná, možná někdy jo, ale teď jako to poslání uh, mám nastavený někde jinde.
0: Je trénování ženského týmu v něčem jiné než u toho mužského?
1: Určitě bude mít svý specifika, jo? ale asi by o tom měli víc mluvit kluci, trenéři, kteří trenovali jak dívčí fotbal, tak, tak klučičí fotbal, aby to dokázali nějak jakoby pojmenovat, popsat v čem je jako jinej, ale už tak, jak ta holčička od toho kluka je jiná, tak si myslím, že i to koučování a vůbec způsob komunikace je jako
0: Mimochodem, když už jsme u těch žen ve fotbale, tak nám přibývá žen rozhočích. Je to z vašeho pohledu fajn, že tam najednou ty ženy jsou i v téhle roli?
1: Myslím si, že to ničemu určitě nevadí. Naopak mám tu zkušenost, že když to píská dáma, tak ty hráči jsou často jako kultivovanější a slušnější než na toho chlapa. A ono úplně to samý i funguje, když máte kolegyni a my máme ve Viktorovi pazení i trenérky, popřípadně fyzioterapeutky dámy, tak vím, že i ten chlapský, nebo to chlapský prostředí se za účasti dámy mění.
0: Takže výskyt ženy ve fotbale je velmi pozitivní a žádoucí.
1: Přesně tak, přesně tak, protože je to prostředě kultivovanější.
0: Když se vrátíme k tomu vašemu trénování, jaké vlastnosti by podle vás měl mít dobrý trenér?
1: Skvělá otázka, za to děkuju. Myslím si, že v první řadě by ten trenér měl být spravedlivý. Měl by být upřímný k těm hráčům, a měl by samozřejmě být odborníkem, jo, což je samozřejmě, člověk řekne, že to je číslo jedna, ale já před to ještě stavím ty lidský a to je ta spravedlnost a to je ta upřímnost.
0: Musí za sebou nutně mít nějakou velkou hvězdnou hráčskou kariéru?
1: Myslím si, že nemusí. Myslím si, že nemusí. Určitě vám ta hráčská kariéra v Lechems otvírá dveře. Možná dřív, než pro trenéry, který třeba tu hrajskou kariéru takovou nemají. Ale na tu otázku odpovídám, že si myslím, že trener nemusí mít tu hrajskou kariéru. A já jsem i nedávno dával rozhovor, kde jsem vlastně říkal, že my ve Viktorové Plaze máme dvě větve trenérů. Jedna větev trenérů je řekněme s tou hráčskou minulostí a druhá větev je víceméně jsou to často pedagogové a přesně. To je takový ten krásný mix třeba u nás v klubu, že se ty lidi jako vlastně jo? protože ten, který prošel tím, tím prostředím jako profesionální hráč, tak ty situace zažil z pohledu toho hráče, No a zase ten třeba v řeknou řeknu učitel, tak do toho vnáší pedagogické zásady, psychologické zásady, určitě jako systematickou práce. A když jako to spojíte, tak s mou pohledu to je krásný mix, který vlastně posuvá všechny ty lidi v tom klubu.
0: Obráceně, může se z každého hráče stát trenér? Než dobrý trenér?
1: No a e, myslím, si, že ne. myslím si, že ne, protože právě tam naskakují e, určitý e, věci, které jako hráč, e, tak samozřejmě n- tolik jako možná vůbec, možná trošku vnímáte nebo nevnímáte, ať už jsou to jako sociální vazby, metodika práce, systematika práce, určitá jakoby, e, pravidelnost, soustavnost, e, pedagogické zásady, psychologické, e, sociální věci. Takže nemyslím si, že každý trenér, který prošel jako hráč nějakou vyšší úrovni, musí být automaticky dobrý trenér. A vlastně i ta ta zkušenost nám to ukazuje, že to tak být nemusí.
0: Jaké jsou vaše trenérské vzory nebo idoly?
1: Tak já se přiznám, že jsem nikdy žádný trenerský vzor neměl jako takovej. Vždycky jsem si spíš jako vybíral trenéra, který v podstatě hrál způsobem, který mi byl vlastní a to jsem si jako by sledoval. Jo, takže, takže dlouhou dobu a dneška to je třeba Jürgen Klop z Liverpoolu, ať už jako jeho způsob pressingu, jeho způsob vůbec jako styl hry a, a styl hry, způsob hry, tak mi je to blízký a tak toho jsem třeba sledoval a sleduju do dneška, ale že bych měl vyloženě jako jednoho a na toho se zaměřil. Já se spíš jako zaměřuju na, na způsoby hry těch světových týmů, ať už je to v rámci ligy mistrů, teďka běží mistrovství světa v Kataru, tak spíš se jako zajímám o ty týmy, které jsou mi tím způsobem hry blízký.
0: To, co vidíme potom na tom trávníku, to je ten výsledek práce, ale Zatím je nějaká metodika, to, jak ten trenér vlastně dokáže ty hráče přimět k tomu, aby hráli právě takhle. Odkud právě můžete vy se inspirovat tím, jak to ten trenér dělá? Jak docílil toho, že oni hrajou přesně takhle?
1: Je to samozřejmě, jedna věc je to, co vidíte na tom hřišti a a přesně se to krásně pojmenovala, že k tomu vede strašně dlouhá cesta přes ten treningový proces a Vy vlastně jako nejste schopná z toho hřiště, z toho zápasu jako vydukovat, co tam za tou plentou, co tam za těma dveřma se děje. Určitě je skvělý se dostat na zahraniční stáž, vidět, jak to dělají ostatní, jak to dělají v jiných zemích, jiní trenéři. Je skvělý se o tom s těma trenéry bavit, obohacovat se navzájem a to si myslím, že jak v rámci Viktorky Plzeň, tak i v rámci českého fotbalu probíhá ta, ta diskuze a ty debaty jsou z mého pohledu otevřený hezký, pěkný. A, ale do té kuchyně někdo vás do té kuchyně pustí víc a někdo méně.
0: Jak moc důležitá je role trenéra právě v těch dětských a žákovských mládežnických kategoriích? Může tam třeba špatný trenér úplně zazdít talentovaného hráče a v pozdějším věku už se z něj nic nevykřeše, nebo naopak může být skvělý trenér pro dětskou mládežnickou kategorii a zazdít to špatný trenér v dospělosti?
1: No, jednonačně, Samozřejmě, že ono to i souvisí s tím, zase jsme se už o tom tady dneska bavili, tak ty trenéři v přípravkách, v žácích, tak dělají strašně jako důležitou roli, protože tam se ty děcka učí ty dovednosti, schopnosti nejlepším způsobem, nejrychlejším způsobem a samozřejmě tam pokud něco zanedbáte, tak se může opravdu stát, že už to někdy nikdy nenahradíte. Jo? Nemusí se, ale ale Často se, tak stává, často se tak stává, že to trenér nezvládne v tom mladším školním věku 8-12 let a máte potom problém to nahrazovat. Samozřejmě funguje to i opačně, že budete mít trenéra, který fantasticky to hráče připraví v tom věku. Ty hráči potom přejdou pod jinýho trenéra nebo do starší věkové kategorie a přesně tohle to, co ty základy, který ten trenér předtím vybudoval, tak ten trenér Jakoby v té vyšší věkové kategorii, tak je zboří. Zaplat pán Bohu, já si toho moc cením, že u nás v klubu jako tohle to se neděje, že ty trenéři v podstatě všichni, kteří tam jsou, od U6 vlastně, budu říkat, až do U19, tak jsou profesionálové, jsou to kvalitní trenéři, ale samozřejmě v těch možná menších klubech, jestli takhle můžu říct, tak se tohle stát může.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je ještě pan Havránek, sportovní manažer mládeže FC Viktoria Plzeň. Jak vypadá práce s mládeží v zahraničí? My už jsme se tady dotkli hmm. tématu zahraničních stáží.
1: Hmm. Hmm. Je to podobný u nás. Možná v něčem jsme dál než ten svět. V něčem zase trošičku za ním zatím ho dobíháme. Já jsem měl tu možnost se vlastně zúčastnit čtyř zahraničních stáží, takže z toho jako teďka nějak jako vycházím, to srovnání, to srovnání je takové, že na tom hřišti během toho tréninku, tak v podstatě to vypadá stejně, jako by u nás. Jo, to je potřeba si říct, my určitě jako v České republice nepracujeme špatně, myslím si, že jsme v tom absolutně konkurence schopni, v té vyspělé Evropě co nám asi utíká, tak si myslím, že to je ta práce právě s těma Jo, Tam opravdu, jestli, jestli se bavíme o tom, že, že v severských zemích mají třeba děcka 8 hodin tělocviku týdně a my máme jednu dvě hodiny týdně, tak tam si myslím, že je klíč toho, kde se jako můžeme posouvat.
0: Jak se proměnila práce s mládeží u nás za posledních 30 nebo možná i 50 let ve fotbale?
1: Hmm. Tak, tak, takhle daleko nevidím, se přiznám, uh, ale uh, my to, co jsme jako tady v republice měli a fungovalo a v podstatě od nás i kopírovali právě zahraniční země, uh, třeba naši, naši západní sousedé v Německu, tak ho, ho kopírovali v podstatě systém treningových center mládeže, uh, takže v Německu je zavedli a my jsme je zrušili. Jo. a po nějakých 15 letech tak se vracíme zpátky do, do fungování akademií, no ale je to 15 let jakoby propast, jo. takže tam teď jako to doháníme, a myslím si, že e, přesně tak, jak jsem říkal, že v některých věcech už jako jsme k ním blízko, což nám vlastně i potvrdili třeba letošní výsledky a výkony naší devatenáctky v Maliňské za mistrů, kde jsme když jsme remizovali na boernu a doma vyhráli s Bojemov, takže si myslím, že se jim jako zase přibližujeme ale bohužel jsme měli problém ten, že nám něco fungovalo, ale z nějaký jako. Politické věci jsme to zbytečně zrušili.
0: Mají smysl fotbalové školy nebo vůbec sportovní školy, čili školy, kde je jedna třída se specializací na nějaký konkrétní sport, anebo by stačilo, kdyby děti chodili prostě do klubu normálně?
1: Myslím si, že to je zase jako jeden z klíčů toho, aby jsme vůbec ten sport v České republice zlepšili. Jo? Protože pokud jsem se bavil o tom, že v těch sérijských zemích mají víc hodin lozviku, tak přesně tohle může být jedno z vodítek nebo jeden z nástrojů vytvoření sportovních škol, sportovních tříd, tak aby ty děti měly vyšší počet hodin tělocviku a vlastně to, na co jsou jako nadaný, tam, kam jako ten jejich život směřuje, tak jim poskytnou víc. Jo, ono to víceméně funguje, máme sportovní třídy na 33. základní škole, kde ty kluci mají dneska 6 hodin tělocviku, ale my bychom to potřebovali hlavně dostat ještě do těch menších dětí.
0: Vy jste řekl klíčovou věc, aby to bylo pro děti, pro co jsou nadané. Takže mně z toho vychází, že by třeba v první třídě měly všechny děti absolvovat nějaké testy, ze kterých by vyplynulo, ty seš nadaný na fotbal, ty máš nadání na tenisty, na gymnastiku, ty na basketbal a potom podle toho by se ty děti rozřazovaly do nějakých specializovaných tříd?
1: No, řekla jste to krásně, já bych možná ještě v, tom, v té myšlence šel dál, protože asi by, asi by v první fázi do nějaký, řeknu, třetí třídy stačilo, aby jsme rozdělili děti, kteří jsou talentovaní na sport, kteří jsou talentovaní na hudebku a kteří jsou talentovaní třeba na výtvarku. No a, a ty, tyhle ty předměty těm dětem poskytnout ve větší časové dotaci. Jo? A potom samozřejmě od čtvrté, od páté třídy už můžeme jít zase ještě kousek dál, a už ty sportovní děti můžeme rozdělit na hokej, na fotbal, na tenis, na házenou a na další sporty. No a nejsem odborník na hudebku, takže jestli tam se dá taky jako rozrazovat dál, nevím, ale zase bych šel tou cestou, že že do určitýho věku, a to si myslím, že třeba ta druhá, třetí třída na základce může být, tak ať jsou sportující děti spolu, ať sportují v straně. ať ten fotbalista, ať si vezme tu tenisovou raketu, ať, ať si ten basketbalista kopne do míče, to je přesně ten všestranný základ, a potom v tom pozdějším, čtvrtá, pátá třída, no, pojďme jim poskytnout toho fotbalu, toho tenisu, toho, toho je víc.
0: Zkusili jste už někdy něco podobného někde navrhnout, jednat s příslušnými orgány, aby se takhle změnily školní osnovy a fungování českého školství?
1: No, myslím si, že tohle by mělo jít hlavně za fotbalou Asociací České republiky a co vím, tak tyhle debaty úplně o tom nejvyšším vedením probíhají.
0: Zajímá vás při práci s mládeží jenom ten fotbal, jenom to, jak se pohybují po hřišti, jak kopou do míče? A nebo ty děti učíte třeba i, jak reprezentovat klub mimo hřiště, jak komunikovat s novináři, jak s fanoušky a podobně?
1: Hmm, hmm. Uh, děkuji za dotaz, protože přesně uh, máme takovou jako moto, my jsme si ho trošku převzali, ale my chceme vlastně vychovat uh, slušný lidi, uh, kteří umírá fotbal. A za touhle větou se skrývá přesně reprezentace toho klubu, plnění školních věcí, bejt řádnými, jako řeknu, studenty a samozřejmě zase každý ten věk toho fotbalisty tak má nějaký svý úskalí, na který vy cílíte. Jo? Takže u těch mladších dětí, nebo u těch pubertálních dětí, tam jsou přednášky o hazardování, jo? O, o tom, aby skvátka s tím uměli pracovat a potom další zase jakoby věci, vystavují krásně na naťukla mediální vystupování, tak právě pro ty kluky, kteří už se můžou dostat do kontaktu s médiem, tak zase jako přednášky o tom, jak se vlastně jako chovat, jak vystupovat, jak vůbec v tom prostoru se chovat, protože to zase má svý zákonitosti. A když jsme s tím začali, tak často to nevědělení dospělí. Jo? A jsem strašně rád, že dneska u 16, u 17 letech kluků už tohle jakoby věci děláme, protože jsou součástí toho sportu, budou součástí toho sportu tak aby to mělo zase jako kultivovanější projevy.
0: Učíte i správné život zprávě?
1: Učíme a tam začínáme už daleko dřív, už kolem deseti let. V podstatě měříme, měříme děcka na takzvané inbody, který vám ukáže, že tělesní složení to dítěte a je to hlavně, nebo často, často když ten kluk víte, že že je třeba řeknu hmotnosti na tom hůř, tak je to o komunikaci hlavně s rodičima, protože ty to můžou ovlivnit. To dítě jako takový to těžko ovlivňuje, ale, ale zase si myslím, že podstatná věc je komunikace s rodičima v této fázi a samozřejmě takhle to sledujeme až až, v až do chlapů, do seniorské kategorie a i spolupracujeme s výživou poradkyní.
0: Nejde ale jenom o tu výživu, ale určitě tam hraje roli i to, choť brzo spát, před zápasem si musíš odpočinout a tak dále. I to jim vštěpujete.
1: Přesně tak, Přesně tak. protože uh, nejlepší ve generace toho, uh, toho hráče, a to je úplně asi jedno, jak kolik moje let, tak je vlastně spánek. A, uh, takže oni jsou edukovaní uh, ty kluci už od malinka, že, že by měli spát 10-12 hodin, zase podle samozřejmě věku toho dítěte. Co by měli jíst před spánkem, jak by měla vypadat druhá večeře, jak by měla vypadat snídaně, že to zase jako historicky a z minulosti vám můžu potvrdit, že, že děti nejsou vůbec jako zvyklí ráno vstát a nasnídat se. Jo, dneska spoustu dětí odejde do školy bez snídaně, bez toho, aby by pozřeli cokoliv do úst. Často svačinu, kterou dostanou z domova, tak vyhodí do prvního koše ve škole no a jdou, jdou na oběd. A když vidíte talíře, jak vrací, tak v podstatě byste to mohla dávat dalším žákům, protože to jsou plné talíře jídla. No a, a od tří hodin čili na training, Jo, takže, takže vidíte, že to je vlastně špatně jakoby nastavené. Takže nám, když potom ty kluci přechází, už do nějakého řízeného procesu, a to je kolem 14. věku toho dítěte, přichází na sportovní školu k nám, kde máte vlastně celý den na očích, tak je to vlastně tohle učitel.
0: To je docela pozdě ve 14 letech.
1: Hmm, přesně tak, přesně tak. Takže e, snažíme se to edukovat ty dětské dřív, e, ale tam si to úplně jako neodkontrolujete, jsou v různých školách, no a potom o 14 let, jak se to vlastně stahne na naší sportovní školu, na, na 33. základní školu, tak vidíte, jak ty dětská vlastně jako fungujou no a někdy, někdy to opravdu vypadá tak, jak jsem to popsal před chvílí.
0: Abychom to naše povídání uzavřeli, když se rozhlédnete po hráčích, kteří prošli těmi dětskými, žákovskými, mládežnickými kategoriemi Viktorky. Kdo z nich vám dneska dělá největší radost v tom dospělém fotbalu?
1: Kdo mi dělá největší radost? Tak jsou to, jsou to ty klucí a já jsem ještě jako třeba zažil ještě jako hráč ve Viktorce Láďa Navida, jo, v obrovský jako srdcař, v obrovský jako plzeňský patriot, který právě tady byl úplně od těch nejnižších let a dostal se až tam na vrchol, takže já zmíním asi Láďu, který prošel krásným příběhem a, a, a myslím si, že se k nám do Plzně, nebo doufám, že se k nám do Plzně ještě vrátí
0: naše povídání natáčíme na konci roku 2022. Co byste popřál, Viktorce, od těch nejmenších žáčků až třeba po starou gardu do roku 2023?
1: Samozřejmě zdraví. Jo, já vím zase, že to může být jako, jako nějaký kliše. Na druhou stranu nám teďka ty poslední roky ukázaly, že to kliše není. A k tomu, aby, abychom mohli dělat to, co nás baví a to, co nás naplňuje, tak musíme být zdraví. Takže hlavně zdraví Samozřejmě našemu Ačku, aby se dobře rozjetou sezonu dokončilo a skončilo na prvním místě. Opět, abychom si v Plzni zahráli evropské poháry. No a co se týče mládežnického fotbalu, tak aby se nám dařilo vychovávat nejenom úspěšní fotbalisty, ale i úspěšní lidi.
0: Já vám moc krát děkuji za tahle slova. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát sportovní manažer mládeže FC Viktoria Plzeň Štěpán Havránek.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vážení posluchači, pokud i vy máte ve svém okolí někoho, kdo dokáže o své práci takhle zajímavě a zapáleně povídat, dejte nám o něm vědět. Rádi ho pozveme jako hosta do podcastu. Stačí napsat e-mail podcasty zavináč Těší se na ně Markéta Čekanová.